0: Mica avetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum rasism alcoolism, detalii grave ce legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere să se sigure, pe cum interviuri, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, e pentru astfel de informații este necesară consultaia unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai ch- sau cafea și hai să deslușim misterul. Bună! Bonjurică! Vreau să anunț că în această lună voi fi foarte lovely cu tot Valentine's Day apropinuse și dragobetele. Sincer sunt împățit în ceea ce privește Valentine's Day și dragobetele. Pe de-o parte spun că da, avem săbatua noastră românească dragobetele și Valentine's Day trebuie să rămână în vest. Pe de-altă parte, în motiv în plus de să și de ce nu? Așa că eu să ne am văzut să le facem pe ambele.
1: Da. De obicei ne, pla- ne place să împărțim tascurile în general în viață și pur și simplu a venit o soluționare a problemei destul de natural și a venit, o, a venit așa soluția acestei întrebări și am decis ca unul dintre noi să organizeze Valentine's și unul dintre noi să organizeze Dragobetele. Și ne-am împărțit noi, am zis că Dragobetele e mai târziu în lună și îl ia Alex. <laughs> să aibă mai mult timp de planuri și azi să iau video. Nu o să mă dau înlături de la un motiv de a celebra.
0: Dar trebuie să spun că de-a lungul timpului această zi de Valentine's pentru America nu a fost chiar atât de plină de iubire și liniște da, precum obișnuiește să fie acum în cele mai multe zile. Și a fost o peradă în istoria Americii, de care poate, poate mulți nu știu, despre care vom vorbi astăzi. O perioadă mai întunecată, să spun eu așa, și mai sain, ca să zic așa pe de altă parte, și anume perioada prohibiției. Astăzi vom vorbi despre prohibiție și despre unele din întâmplările care s-au petrecut în acea perioadă întunecată pentru istoria americii, criticii istorici așa spun și vom începe cu puritanii puritanii care au ajuns pe țămâle americii și au adus cu ei tot alcoolul pe care îl aveau în țările lor natale, evident. Și în jurul alcoolului se învăte toată chestia asta de prohibiție. George Washington își se vedea oamenii în fiecare zi cu whisky Americanii beau în perada aceea La micul dejun Medicii pescau pacienților lor băutură Pentru toate problemele lor Și erau cei mai obiți decât de pacient Bineînțeles, nu erau așa bine Nu erau așa bine fondate legile cu Alcoolul pentru minori Cu interzicerea acestei pentru minori Și practic o cine avea acces la alcool Și o cine putea bea cât voia În secolul la xix Americanii beau de 3 ori mai mult decât omologii lor din zilele noastre beau la inaugurări de clădiri, la botezuri la spânzureli publice, la absolut tot ce iar băutul excesiv era atât de normal că era la fel de american ca plăcinta cu Mary ca American Pie dar atunci mulți americani au început să se întrebe dacă toate acestea erau cu adevărat un mod normal de a trăi poate că americanii beau prea mult în acea perioadă ei bine un grup în special a crezut că răspunsul la această întrebare era da și anume un anumit grup de femei din acea perioadă pe măsor ce băutură excesivă a distrus din ce în ce mai multe vieți Și familii, Pentru că evident Cei care beau ce mai multe erau bărbații fără a, fără a sexualiza Pur și simplu Majoritatea care iubeau vremea erau bărbații a Femeile să au acasă și aveau găjidiei în schimb, a început să apare o rezistență morală, iar femeile erau în frunte. Luând lucrurile în propriile mâini, într-o perioadă în care femeile nu aveau nimic de zis. Se săturaseră să fie victime la abuzurile legate de bărători ale soților lor și aveau să facă ceva fără precedent. Și anume, să protesteze. Pentru prima dată în istoria Americii, femeile protestau. Începând din Ohio, înainte de a răspândi la nivel național, femeile au început o cuciadă împotriva alcoolului. Am mășuluit prin orașe, cântând imnuri, adânu- în fața saloanelor, știți alea când vezi să bate cu ușile alea batante, deja. Să adunau în fața acestor saloane și se rugau în genunchi Mi se pare foarte disturbing să <laughs> stai să st-a, ievești așa whisky-ul la, la masă Și în fața salonului să fii un <laughs> grup de femei în genunchi rugându-se
1: Da, bremi, religia era un aspect super important în viața cetățenilor Mai ales în acea perioadă și mai ales femeile erau foarte... Pioase, aș putea spune. Protestul asta are sens și m- mă bucur că s-a întâmplat și mă bucur că e una dintre puținele cazuri în care femeile și-au luat puterea în propriile mâini. And I'm so proud of that. Dar... Did it work?
0: Mai bine decât să ai fi imaginat. Ai dreptate, într-adevăr. În acea perioadă femeile erau cele religioase, iar bărbații erau cei pragmatici, care pur și simplu tot ce era să bea împreună și să piardă timpul, sincer. Adică era o perioadă în care, da, s-au stabilit toți coloniști în America și aveau resurse în abundență, și practic ce de făcut altceva decât să consume acele resurse. Iar femeile, de cele mai multe ori, își căutau pacea pe care nu o aveau în sânul familiei pentru că, după cum știm, alcool aduce cu sine și violență de cel mai multe ori și își căutau pacea la... în comunitățile religioase. Și o asemenea de comunitate religioasă, mai mult sau mai puțin, în orice caz o comunitate feminină, era prezentă și în zilele acelea în fața saloanilor. Femeile care se roagă în fața salonelor au fost atât de terifiante încât în unele orașe școlile au fost închise și afacerile au stagnat. Odată au fost chemați pompieri pentru a da cu furtun de apă pe femeile care se rugau în fața salonului.
1: Nu multe s-au schimbat de atunci.
0: Iar, pe de altă parte, proprietarul unei, unei asemenea salon apărintea un mini tun cu care a amenințat că va reduce femeile la, femei la tăcere dacă mai cântă în față, dacă se mai mă roagă în fața salonului. Și trebuie văzut și asta din perspectiva proprietarilor de bară și de saloane. Își vedeau afacerile căzând pe zi treci în irelevanță, pentru că poate nimeni nu mai voia să stea să asculte un grup de femei plângând în în fața salonului Ci pur și simplu Mergeau acasă la ei Și își femeile Afară să cânt În fața salonului Și îi se toată acasă Cu toate acestea Femeile au persistat Și au format o Formațiune politică Mai mult sau mai puțin Adică au avut influențe politice Majore A influențat politica Din acea perioadă Deci de asta spun că A fost o formațiune politică În 1874 și au înființat case pentru femeile care erau abuzate de soții lor în stare de ebrietate. Au instalat fântâni cu apă în parcurile publice. What nonsense pe atunci. Să bei apă. Era tip aia de la schimb de mame cu nu apă.
1: Mari cocheta. case. Da.
0: La Miami chiar pe atunci nu se be. Nu se prea bea apă. Pe de altă parte au scris manuale pentru școlari care conțineau câteva afirmații chiar interesante despre consum, consumul de alcool. Printre alte și o poveste despre pe micutul Timi, care micutul Timi va bea primul pahar și bea o înghițitură mică de whisky și Timi a început să adă spontan. Sfârșit.
1: Oh no! <laughs> Prea subit în uh, finalul lui Timi.
0: Uh, și asta este cazul de turcan am zis pe care vom vorbi Timi.
1: Timi ucis de o societate în stare de ebrietate.
0: Eforturile femeilor, pe deosebit de alte dați, nu au fost în zadar. În orașele mici din America inițial, farmacieile au fost de acord să nu mai dea rețete cu alcool. Iar unii băbați s-au angajat să renunțe la băutură Inspirați inspirat de fervoarea morală a femeilor Unii proprietari de salon și-au închis ușile, Mai mult sau mai puțin din cauza moralității Și cred că pur și simplu nu mai aveau clienți
1: Nu știu, mi se pare importantă și absolut interesante Valorile morale pe care le aveau oamenii în vremea aceea Pentru că cu toate că vânzările la alcool, probabil că au căzut drastic. Totuși, oamenii au simțit nevoia asta să fie solidari, moral. Adică toată, majoritatea, nu toată lumea, bănuiesc. Proprietarii de farmacii nu au mai distribuit uh, alcool cum ai spus și tu, unii oameni au, și-au închis prăvăliile de alcool, tocmai pentru a fi solidari cu aceste ființe care, care suferă.
0: Să părea mea că acei bărbați care și-au închis prăvăliile aveau acasă o femeie care se ruga în genunchi în fața lor în fiecare zi să-și închidă prăvălia?
1: But I mean it worked. Adică, da. din nou, simțul moral, simțul etic, au vorbit oarecum cât de cât în ei, știi? Și chestia asta mă impresionează pentru că în ziua de astăzi, protestele astea nu prea, sunt, nu prea ar fi luate în considerare pentru că toată lumea e foarte individualistă, aș putea spune, și toată lumea trage pentru el. În fine, nu are o anăgheare de ce se întâmplă asta, dar la o radiografie a societății, dacă ar exista niște proteste împotriva, să zicem, alcoolului, sunt, sunt 100% sigură că foarte puține, extrem de puține, întreprinderi, instituții. Categorii corporațiile băniesc, Aș presupune că nu ar face asta, dar întreprinderile mici și private, categorii care ar lua asupra lor responsabilitatea asta de a opri distribuția de alcool în fine, în cazul în care ar fi o problemă chiar atât de gravă. Și asta să zic că atunci nu erau reglementările chiar atât de bine puse la punct, dar oamenii aveau acest simț de comunitate care a vorbit mult mai, mult mai puternic, mult mai mult decât orice altceva în a ajuta aceste Persoane care strigau după ajutor
0: Da, mai ales într-un, într-un sat Ca America, care pe atunci era la tinerețea sa și Cred că problema aici este una de educație La fel ca și în cazul uh, Tutunului, mulți nu știau La început că de dăunător este alcoolul Pentru creier, pentru în general pentru viața socială a individului Pentru ei atunci doar era Bucuria de a se face manga Și probabil de a uita de unii probleme din viață Care într-adevăr nu ne erau și atunci Cred că asta e și diferența Ideea e că acum știm despre problemele alea Și e alegerea noastră să bem sau să nu bem Să fumăm sau să nu fumăm Pe când atunci era o chestie De conștientizare a riscului și a problemelor Adică problemele se puneau pe masă Atunci, nu existau acolo Și se punea praful pe ele Da să ne întoarcem la efotele femeilor și la micutul Timi. După cum spuneam, unele chestii minore s-au schimbat. Iar cu ceea a femeilor și alte mișcări de asemenea pe subiectul ăsta au fătat oamenii să reconsidere rolul alcoolului în societate. Iar odată cu asta, mișcarea a luat amploare. A, multe state începuse chiar să adopte propriile lor legi care restricționau a, vânzarea și consumul de alcool. Unul dintre aceste state a fost Kansas, unde alcoolul fusese interzis din 1881. În ciuda acestui fapt, multe saloane ilegale au rămas deschise, iar autoritățile nu nu a nu pentru a opri Nu exista nimic reglamentat Și aici ne concentrăm atenția pe o femeie în particular și anume Carrie Nation Care va schimba națiune Care e dezgustată de ceea ce vedea A hotărât că va lua ea lege, legea în propriile mâini Și printre altele era și o mânuitoare de secură înfricoșătoare O bătrânică Care în cu secură ei Și cu o pungă din ceea ce numea ea Smashers Cred că era o pietre Ea călători din oraș în oraș vizitând salată iar când aceasta a vizita un salon băbați nu puteau face altceva decât să se la ieșire prin măsură ce dulcea Carrie îi rupea pe toți în bucăți cu secure. s a dus la Chiova, la Wicita, la Picoa peste tot drobea capete cu pietre și tăia cu secure. În câteva rânduia a fost arestată, dar de fiecare dată a fost ceva de genul, ok, te vom lăsa să pleci atâta timp cât promiți că vei fi o fată bună și să nu mai spargi niciun salon, ok? Și a spunea... Da, da, si-i... Da, da. E un fel de Melania Lupu, Tactica lui Kerry a șocat pe ceilalți membrii Ai acestei uh, organizații de femei WCTU Uniunea femei Creștine Temperată uh, Dar uh, ea i-a asigurat că Doamnelă, nu știți câte bucurie veți avea Până veți spage și voi capete Carrie a devenit un nume cunoscut Și ea spera ca tacticile ei să se răspândească În toată țara Dar, din păcate, multe dintre mișcările femeile Au fost încetinite în cele din urmă De ce? Ei bine, pentru că în timp ce femeile protestau Nu era nimeni care să gătească Și să facă curățenie Practic, ele erau toată ziua pe drumuri Iar acasă ce era? Băbatul neajutorat Hai, nu știa să coasă Nu știa să gătească Nu știa absolut nimic Dădea foc la casă Așa că treptat au trebuit să se întoarcă La îndatorile lor de acasă Dar acolo unde femeile au început uh, Această mișcare nou, Una nouă era pe cale să înceapă Și acum vorbesc despre Liga Antisalon Liga Antisalon a fost un grup de presiune politică Condus de un bătrân uh, Foarte simpatic Dar nu trebuie să-l asta să în înșele Pentru că a fost un de genul malefic În timp ce mișcările femeile au fost Bazate pe o serie întreagă de probleme Wayne Wheeler, acel bătrânel simpatic și Liga l lua elipăsat doar de inamicul numărul 1 și anume alcoolul și ca rezultat au fost extrem de Eficiență. A fost capabil să exploateze toate temele poporului american și absolut ale tuturor. Și uite cum. Muncitorilor li s-a spus că alcoolul este un truc capitalist ca să îi țină subjugați. Proprietarilor fabricilor li s-a spus că alcoolul îi facea lenești pe lucrătorii lor responsabili. Comunitatea de culoare a fost avertizată că alcoolul le împiedica progresul. Iar în timp ce rasiștii a fost avetizat că consumul de alcool a transformat oamenii de culoare în brute.
1: Mereu agenda capitalistă a funcționat... A fost o mișcare
0: destul de, de puternică. Da, și by all means. <laughs> într una dintre cele mai confuze și întunecate ere ale politicii americane, mai multe grupuri total opuse s-au pus de acord pe cel puțin un lucru, și anume calculul era rău. Liga Salon a folosit foarte multă propagandă, ceva ce făceau anumiți prohibiționisti, așa vom numi pe cei care se opuneau consumului de alcool de acum înainte, de foarte mult timp, de zeci de ani, dar cea mai eficientă tactică în interzicea alcoolului în America, folosită de Wheeler, a fost politica de presiune, pressure politics, și anume făcea ca toate problemele politice și sau nu din ale Americii din acea perioadă să fie puse pe seama alcoolului. Dacă un anume politician era împotriva prohibiționismului, era înlocuit imediat cu un prohibiționist. Deodată fiecare politician din America era fică de Wayne Wheeler. Chiar și cei care se bucurau de alcool în casa lor privată au început să pretindă că sunt împotriva lui în public. Poi toate astea au escaladat odată cu intraia mecii planul primul război mondial în 1917, când lupta împotriva germanii și atunci sentimentul anti-german a explodat. Cei mai, mai producători de bere din America, bineînțeles, erau Nemți. Uh, Ea yeah, Willer a avut grijă să Semene se cum acum că abea alcool a devenit asemănător cu trădarea pro-germană. nemți au încercat cu disperare să reiposteze, creându-și propria propagandă, prezentând bere ca o băutură sănătoasă, una pe care ai putea oferi chiar și copiilor tăi. Dar, după cum vă puteți imagina, nu a mers bine. Președintele Wilson din acea perioadă a instituit unele măsuri de prohibiție temporare în timp de război pentru a economisi cerale pentru alimente. Și cu mult în țară, acum susținem prohibiția, tot ce mai rămăsesc era să devină o lege. O problemă a fost că taxele pe alcool constituiau aproape 40% din veniturile anuale ale guvernului american. Iar guvernul nu era doar să renunțe la acest privilegiu. Nici o problemă. Liga Antisalona a ajutat la crea unui nou impozit privenit pentru poporul american și astfel guvernul nu mai depindea de alcool. Interdicția a fost introdusă în cele din urmă în Congres, în 1913, nu doar ca lege, ci ca modificare constituțională. În 1917, când în Camera Deputaților a avut loc votul final privind modificarea Prohibiției, Willer privea din galerie fericit. În cele din urmă, legea Prohibiției a trecut ușor de Parlament cu 282 de voturi pro împotriva 128 de voturi împotriva și statele au ratificat noul amendament până în uh, 1919. America, o națiune obsedată de libertate, tocmai renunțase de bunăvoie la dreptul său privat să aleagă dacă să bea alcool sau nu. Imediat după intrarea în vigoare interdicții, consumul de alcool în America a scăzut pe măsură ce americanii respectau legea și au încercat să nu bea. Deși părea că mulți americani susțin prohibiția, după ce legea a intrat în vigoare, părea că la fel de mulți americani continuă să bea și voi continua să găsească o varietate de mode pe pentru a încălca noua lege. Cu timp după intrarea în vigoare a noii legi, eșecurile prohibiției deja începeau să apară. Pentru început, legea scrisă de nimeni altul decât Wayne Wheeler s-a dovedit a fi mai draconică decât se așteptau toți. Mulți ai prohibiției voiau doar să scoată în afara legii băuturile tari cum a fi whisky sau vodka, și au sperat că berea va rămâne legală. Dar legea Volstead, tratatul de la Volstead, a scos în afara legii orice peste 0,5%. Deci, practic, orice alcool. Pe de altă parte, noua lege era plină de lacune, pe care, au, pe care americanii au început foarte repede să le exploateze. De exemplu, în timp ce vânzarea și produsul de băuturi alcool erau ilegale, băutul nu era ilegal. Și, de asemenea, puteai să păstrezi orice alcool pe care l-ai avut înainte ca legea să intre. În vigoare. Atât de multe cluburi private adunau cantățuri așa de alcool de dinainte de prohibiție. Era permis și whisky-ul destinat scopurile medicinale, iar doctorii au devenit, practic, barmani. Părea de parcă a fi o epidemie completă, întrucât s-a produs o creștere bruscă a prescripțiilor pentru whisky. Vinurile folosite în biserici și sinagogi au fost, de asemenea, permise. Comenzile pentru vin din pătășani au crescut vertiginos, cu milioane de galoane. Și întrucât rabinii aveau acces la vin religios, deodată toată lumea dar să nu-ți faci grijă Sunt că toate aceste personalități religioase Cu siguranță legitime Nu a putea vinde vin în alea din spate După Liturghie Nu, sub nicio formă Nu faceau asta Exact asta făceau Vindeau vin în spatele bisericii. Produse noi au ajuns pe rafturile magazinelor Precum Vine Glow O cărămidă de suc de strugă deshidratat Ca în sine nu era alcoolică Și prin numai e perfect legală Dar ambalajul conținea un avertisment. Ciudat de specific, care spunea ca după dizolvarea cremei într-un galon de apă să nu pui lichidul într-un urcioi îndulap timp de 20 de zile pentru că atunci s-a transformat într-un vin. Să nu faci asta. Și aici se ridică întrebarea dacă în cazul în care nimeni nu aplică o lege în timp ce toată lumea o încalcă, it is a law. Și așa a fost cu prohibiția. Guvernele conduse de conservatori au fost genul de oameni care credeau în cheltuielile guvernamentale mici. Deci au dat o lege care ar fi extrem de greu de aplicat, dar nici nu au vrut să cheltuiască. Că niciun ban pentru executarea acestea. Biroul de prohibiții al poliției nou creat avea doar 1500 de agenți pentru a acoperi întreaga America, adică un agent pentru fiecare 70.666 de americani. Într-o țară masivă cu 12.000 de mile de coastă și o graniță terestă gigantică cu Canada. Și toate aceste mici lacune inteligente folosite de oameni pentru a obține băuturi ilegale. Și toate astea au fost la începutul. America era pe cale să dezvolte un haos criminal alimentat tocmai de prohibiție. Prin scoaterea în afara legii, prohibiția făcuse din alcool o marfă prețioasă. Și milioane de americani ar vrea să găsească o modalitate de a obține băuturi ilegale pentru a o vinde și a obține o tonă de bani. De exemplu, mulți americani ne au început să-și facă propriile băutori alcoolice și era o anumită tehnică numită moonshining cumva făceau alcool în propelor cadă de acasă și era o tehnică mai rapidă decât cu alte chestii de cazanul de țuică de la noi era la cadă. Bineînțeles, aceste mici fabrici de acasă erau găsite de peste tot de la dealurile din Kentucky la peștele din Arizona la parcări din marele orașe și chiar în casele ale politicienilor care susțineau prohibiția Pentru a descuraja această tehnică de moonshining guvernul a început să adauge toxine suplimentare la multe din produsele pe care le foloseau The Moonshiners care a dus la multe cazuri de boală gravă și deces. Dar alcoolul nu se făcea doar acasă De-a lungul fastele vastele meci, Ram Runners se numeau, erau un fel de contrabandisti de alcool care făceau contrabandă cu alcool în, în țară de pe mare. S-a că chiar un supermarket plutitor cunoscut sub numele de Rumro, extins de-a lungul coastei de est a Meiji, chiar dincolo de granița maritimă a meci. Iar contrabandiștii navigau frecvent cu băci mici pentru a ridica transportul de băuturi. Acești contrabandiști puteau fi apoi văzuți vânzându-și produsele ilegale peste tot, chiar și în salile Congresului. Până și președintele Harding i-a cunoscut că se vește cabinetului privat whisky de contrabandă bandă. Și să discutăm puțin despre mentalitatea oamenilor în general. Când crezi că își va dori cineva mai mult să consume? De exemplu, alcool. Atunci când este legal, dar este reglementat cu anumite legi sau atunci când este interzis cu totul? Atunci când este interzis. Bineînțeles. Ca și când ca și atunci când eram copii și mama ne interzicea un lucru și noi exact să ne doam ce mai tare pentru că ne gândeam la ce pierdem Exact așa s-a întâmplat și cu uh, americanii noștri. Practic tot ce le-a fost interzis ei și-au dorit cu tot sufletul. Și astfel că la un moment dat o să vedem că consumul de alcool în timpul prohibiției a crescut chiar mai mult decât Înaintea prohibiției Unii contrabandiști Despre care ziceam Au avut atât de mult succes Încât Au devenit biliardari, Și iar unul dintre aceștia Era Roy Olmsted El A fost polițist Și a devenit Unul din cei mai mari Angajatori în zona Seattle De contrabandiști De băutură Din păcate Tot whisky-ul lui Venea din Canada Și whisky-ul din Canada Aparent nu este foarte bun Și tot acest sistem De contrabandă Era posibil Numai prin Cantitatea imensă De corupții Din America La ce avem În toată țara. Amate de funcționari guvernamentali au fost convinși să închidă ochii la contrabanda cu alcool. Contrabandiștii au devenit atât de bogați când nu a fost nicio problemă să pântese câteva mii de dolari în buzunarul șefului poliției sau primarului sau mamei lor dezaprobatoare. Unii din polițiști au devenit chiar la fel de bogați ca și contrabandiștii ca îi mituiau. Și aici se ridică o altă problemă. Mulți ofițeri de poliție care erau însăcinați cu prohibiția alcoolului proveneau din aceleași comunități care au băut mult. Și nu erau nici pe cale să-și aesteze proprii tați, frați și bunici Care făceau contrabandă Pentru că vindeau niște alcool. Adică interesul foțelor de ordine, biroului de prohibiție, era zero.
1: Da, nu știu, mă gândesc că în același timp în care oamenii căutau alcool să cumpere, să-l producă și să îmbogățească de pe urma alcoolului, plecau chiar și pe cei de la departament. Adică, după cum am spus, erau foarte mulți oameni din guvern care erau pro prohibiție, doar de ochi lumii. Și e posibil ca chiar în departamentul ăla să fi fost oameni care chiar, dacă nu distribuiau alcool, să fi fost chiar clienți ai celor care distribuiau alcool. Și de asta probabil lipsa de dezinteres și la vremea aceea, everyone and their mother, practic, erau implicați în acest lanț al contrabandei de alcool, încât la orice colț era super accesibil în primul rând și la doilea rând nimeni nu era suficient de interesat ca să reglementezi, să păstreze această nație America clean sober
0: <laughs> da și nimeni n-avea de gând după cum am mai zis să-și aesteze tatăl pentru că pur și simplu vindea și la acolo alcool sau consuma sau whatever adică lumea nu era destul de motivată să respecte legea. Cu toate acestea, nu se poate spune că nu a existat nici, a, niciun arest. O mulțime de funcționari guvernamentali făceau tot posibilul pentru a aplica noile legi. Și unii indivizi mai puțin fericiți au primit pedepse foarte dure. O mamă din Michigan care a fost condamnată la închisoare pe viață pentru moonshining de scară mică. Deci, și aia de scară mare? Sponzora de aate, ei cumva își căutau... Um, din ăștia țapii spășitori Pentru chestia asta
1: Se pare că fac și ei ceva Că nu-i chiar așa de formă ce alege Ceea ce it totally was Și bănesc că victimele reglementărilor Chiar și mama asta din Michigan <laughs> Din Michigan A fost pur și simplu Probabil ce stăndină human Care cineva a vrut să-i facă
0: rău și Da, de fapt au fost dată în gât de propriile fiu Pentru că și el lucra, bineînțeles, la biroul de prohibiții și societatea de acolo. <laughs> nu-i checked, dar bănuiesc. Cazul ca cel al acestei mame au fost raportate pe scară lagă în mass media și au servit doar pentru ca să facă prohibiția și mai nepopulară. Dar nu doar atât, mass media îi plăcea de asemenea să acopere faptele unora din cele mai faimoși contrabandiști, transformându-i în icoane naționale. Și unul dintre acești mai contrabandiști era un băbat pe nume George Ramos. Inițial era avocat, știa legea și pe deosebire de majoritatea contrabandiștilor ce a făcut pe el special e că era deștept. A venit cu un stem pe măsura inteligenței lui Erau milioane de galoane de alcool Produs înainte de prohibiție Care stătea în depozitele de distilerie Și nu putea fi decât vândut Cu permisiunea guvernului companiilor de medicamente Așa că Remus ce-a făcut? Și-a înființat propria companie de medicamente O cumpărat toată băutura Apoi și-a înființat propria firmă de transport Pentru a transporta băutura Și apoi și-a imitea proprii oameni namați Să-și intercepteze propriile vehicule de transport Furând astfel tot whisky-ul de la propria persoană și să-l vândă după pe bani mulți. Remus, așa-l cheam? Remus? Da. Uh, așa.
1: Se poate duce lejer la Imperiul lor. Îl vedem acolo.
0: <laughs> da, au fost dintre primii shipperi din lume cu lichior. Crima perfectă. Din păcate, Remus a fost prins în cele din urmă de un director de prohibiție uh, zelos din Indiana, care nu a acceptat mita lui Remus și guvernul l-a găsit vinovat din călcarea legii Volstead de 3.000 de ori și a fost uh, condamnat la închisoare pentru 2 ani.
1: Cum poți să verifici că a fost de 3.000
0: de ori? Din registrele lui ale femei și probabil că erau toate înregistrate cantitățile de alcool care erau duse și trimise și apoi erau interceptate de... A, e o bănuială, dar oricum a transportat și a vândut cantități industriale de alcool nu cum făcea mama aceea din, din Michigan. Timp de acei 2 ani cât a stat Remus în închisoare, soția lui a promis că va avea grijă de toți banii lui. Și având grijă de banii lui, prin asta se refia că va avea o aventură cu de prohibiții, va vinde apoi tot ce avea Remus și va cere divoțul. Când Remus a ieșit în sfârșit și și-a găsit mai le conac de lux, gol, cu soția plecată, se spune că a izbucnit în lacrimi. Câteva luni mai tăziu, în timpul procesului de divorț, și-a văzut soția într-o mașină în Cincinati. Remus atunci a sărit într-un taxi și i-a spus șoferului să o înmărească. Șoferul a zis, ok. Apoi Remus a coborât din taxi și a împușcat-o pe soția lui și a omorât-o. Și apoi s-a predat imediat poliției. și în procesul care a urmat, de data aceasta pentru o crimă, a devenit o senzație națională. Remus s-a apărat, petrezând că mergând pentru nebunie, plângând din când în când într-un colț al uh, sălii de proces și într-un final națiunea s-a simțit rău pentru el. Soția lui îl dăduse d-a peste cap și așa, după doar 19 minute de deliberare, jurul s-a întors și l-a declarat nevinovat, pentru că soția lui l-a făcut să o moare.
1: No, but really, he was a showman, adică O.J. made him proud. <laughs>
0: Da, și dacă ca să-ți amintesc, acest tip a recunoscut că și au ucis soție. Sistemul de justiții american.
1: Yay, we'll love to see it.
0: Pe măsura ce alcoolul s-a revăsat peste această națiune, s-au dus la un nou tip de locații de băut, care a crescut în popularitate și anume un local secret de băut. Atât de secret încât din afară arătau adesea ca niște magazine sau case obișnuite, atât de secret încât de obicei avea nevoie de o parolă pentru a intra și din păcate atât de secret încât toată lumea știa despre ele. Și odată ce a intrat, petrecerea durează toată noaptea. Unele publicații chiar postau recenzie despre aceste cluburi ilegale. Iar Mita din Belșug ținea petrecerea on and on. Părea că jumătate dintre polițiști și agenții federali din orașe pe cum York, primeau o mită de la proprietarii de baruri clandestine. când un asemenea bar era închis de autorități, spunea că încă trei vor apărea în altă parte. Unele catiere au atât de pline de asemenea localuri, încât unii rezidenți au început să... Atâne un semn de ușă Să încerce să paseze pe departe De parte de alebate la ușă constant Deci erau anunțuri cu Aici nu este un club ilegal de băut Și mă
1: întreb De aici vin tradițiile americanilor Și nu neapărat tradiții Dar obișnuința americanilor De a da petreceri la ei acasă Like I think Americans Americanii Au această chestie pentru A da petreceri Când, când părinții sunt plecați de adică Și majoritatea Bine E o chestie propagată din media Nu știu neapărat, nu am făcut niciodată la o petrecere din asta Dar they have a thing for it pentru chestiile duse într-un mediu familiar pentru o persoană Și într-o, într-o casă De obicei cine are o casă mare fac, fac petrecerile astea da. Mă m- întreb dacă sunt s-i inspirați oarecum E o reminescența a uh, marei Inchiziții.
0: Bineînțeles, pe atunci, da, toată lumea ținea Petrecerea și alcoolul la casă uh-huh. Și același lucru se întâmplă așa, Dacă nu mai e niciun motiv Bine, pentru adolescenți este un motiv Pentru că nu au voie să bea <laughs> până la 21 de ani la ei și practic same term supply și da, uite, la filmul Project X când e filmul ăla despre uh, aia doi adolescenți tot ce la care au dat o petrecere și uh, au venit 3000 de persoane <laughs> <laughs> și au venit cu de știri <laughs> și cu uh, elicoptele de stiri și e pe bune
1: uh, da, știu și eu despre cazul ăsta, da uh, uite uh, recent Alex a descoperit o pasiune pentru serialul Euphoria și am început să ne uităm la el și gen majoritatea petrecerilor din euforia, deși nu iau serialul la ca fiind real în niciun punct de vedere Majoritatea petrecerilor Sunt duse acasă la cineva
0: To Jake's Or to Annals Or to mm-hmm. Harry's
1: Da, exact nu noi niciodată Când am fost la petrecere În clubul X E mereu la cineva acasă Petrecerea
0: Da, și acum Dacă stau să mă gândesc E foarte multe Localuri Care se numesc Harry's Or Jake's Or mm-hmm. Jones Și stau să mă gândesc Dacă Inițial credeam că Din cauza pentru că Proprietare e așa Ok, și bine poate e cheam așa Dar la noi nu vezi peste tot Localuri de genul Da, noi avem nume mai creative Da, adică ideea este că la ei probabil că Ești din expresiile astea we having a party at Jones și Jones fiind în Casa cuiva Unui adolescențiu numit John Și mă gândesc că asta se poate extinde și la Baruri, cluburi și tot așa Și
1: s-i să mai gândim câte sticle de alcool sunt cu nume de persoane. Avem uh, Jack Daniels, avem uh, Jim Beam. Jim Beam. Uh, gen, majoritatea whisky, nu, nu cred că o cunosc vreun brand de whisky. Uh, hashtag we're not sponsored.
0: Cum ar fi acum să venim cu o prohibiția? Acum că a luat să fie prohibiția, introduc codul crime și pisici pe <laughs> Jack Daniels <laughs> și vei avea 20% de reducere la prima comandă de minim 3 sticle.
1: <laughs> da, exact. Adică we're not sponsored de Anyway, dar eu remarcă pe care o fac Adică, nu cred că cunosc vreun brand de whisky Care să fie comercial, adică să-l găsești Pe rafturilor cărui magazin
0: Ballantines,
1: Ballantines da Ok, îmi retrag, cunosc doar Ballantines, dar gen astea mai Sau so, teachers, da, at the teacher's house Ar merge
0: hey, uh...
1: Adică era într-o comune de-astea În care era la profesorul acasă, mergem și Băm whisky din ala de bun de care știe el să fac adică, adică nu, it's just a thought Adică, tocmai l am pus asta cap la cap It's not fact checked, dar mă face să mă gândesc dacă nu toate astea sunt inspirate din stragu cum originea din prohibiție?
0: Foarte posibil, nu cred că vom ști vădată. Chiar în acea vreme, în America apărea că noile legi de alcool, nu le locuri, și au și simplu ignorate. Un agent al prohibiției, pe prin țară în acea perioadă, lui îi plăcea să vadă care oraș era cel mai sfidător, prin cronometra timpului până când să-i se ofere o bere după ce a sosit.
1: Asta erau uh, prankurile de, de pe vreme, știi, Că în, în YouTube-ul de astăzi găsești, găsești tot felul de puaz de oameni care merg pe stradă și fac tot felul de prankuri din astea sociale, stupide. Asta era și, <laughs> și
0: misiunea lui. Da, și vei să știi câștigătorul? New Orleans. Unde un șofer de taxi i-a oferit de bot După doar 35 de secunde
1: Mă așteptam, sincer, mă așteptam la un răspuns Mă așteptam la Tennessee Because it's Tennessee Whiskey and we all know about Tennessee Whiskey Mă așteptam la California
0: Tot ce e rău întâmpl întâmplă în California Exact Am mai spus asta
1: <laughs> Și mă așteptam la undeva în sud La Texas sau ceva de genul Cu toate că texas este Una dintre cele mai religioase locuri Mă aștept ca acolo prohibiția să fie e ascunsă tocmai de fațada asta religioasă, eu știu Texas, Utah, unde sunt foarte mulți neoprotestanți, în fine, și nu contează acum să să le spun pe nume, dar oarecum fațada asta ar crea un mediu super bun să, să ascundă foarte bine prohibiția. Și nu mă așteptam la New Orleans, sincer.
0: În timpul ăsta, multe voci deja vorbeau în congres despre inutilitatea acestei interdicții și eșecurile acestei interdicții. Pentru a arăta cât de ridicolă e toată treaba asta, un congressman republican a adunat foarte mai mulți jurnaliști să vină cu toții să-l privească acasă cât de o bere. Când a întrebat un polițist în trecere pe acolo dacă avea să-l aresteze, ofițerul a spus că nu.
1: No. Nu, mulțumesc, sunt bine. Da.
0: Haosul general a transformat America într-o națiune de criminali fără respect pentru lege. Și toate aceste încercări de executare a legii doar costa economia bani valoroși și consuma timp și resurse judiciare. Schimbarea socială și corupția pe care Wheeler și Liga Ante Salonul a fost atât de donic să o bevină, cel puțin în oraș creștea. După cum mă diceam, când ceva este legal, de obicei o poți regla, o poți reglementa, o poți controla, dar faci o chestie ilegală și adesea devine fair game, știi? Adică devine un, un lucru dorit, mai dorit decât atunci când era legal.
1: Corect. Tu... Exemplul tău cu copilașul care spui să nu bage mâna în priză și după aia, următoarea ocazie, tocmai asta faci, știi? La fel de valid în situația asta. We're all just kids care căutăm următorul lucru interzis să-l experimentăm. Hai să ne mai ascundem sub, sub un deget când vine vorba despre chestii prohibited ascunse și interzise.
0: În de timp, revoltatul Wayne Wheeler Facea tot posibil pentru a se asigura că oricine calcă legea era pedepsit. El a pus în New York în aplicare o legislație și mai strictă, dar tot ceea ce a făcut a fost să blocheze sistemul de justiție cu încălcări mărunte legate de consumul de alcool. Iar judecătorii au început să le dea la toți amenzi, astfel încât judecătorii se pot întoarce să se ocupe de lucruri mai importante, precum cum Și în acea perioadă care erau multe crime, pentru că contrabandiștii și moonshiners erau un lucru. Dar interzicerea alcoolului născuse un alt tip de criminal cu o oportunitate mare de a face avere și anume mafioții și gangstrii. A început într-adevăr epoca mafiotă a americii. Bandele rivale au început să lupte în orașele americane năvălind uh, reciproc în transporturile unu altuia, asasinându-și rivalii încercând să preia controlul asupra comerțului ilicit cu băuturi din orașul lor. Fiecare oraș a avut un anumit lider la un moment dat. Detroit a avut The Purple Band New England a avut pe Charles King Solomon Dar niciun oraș nu era la fel de infam În ceea ce privește violența și crima Ca... Chicago uh, Orașul avea mai multe facțiuni de bande Mai multe mafii Și la început a început acestea au fost de acord să rămână în catiele lor În primul rând mafia siciliană Din care el licitat și pe Al Capone mai acuși
1: Dana Budeanu e în extaz în momentul asta.
0: <laughs> da uh, Noi vorbim acum despre mafia siciliana din Chicago Și nu numai despre Vom vorbi și despre North Side Gang O altă bandă pe atunci uh, Condusă de Moran și aceste bani de rivale, după cum ziceam, uh, inițial erau doar să-și împată orașul și să rămână catierele lor, dar... Uh... Treaba asta cu mafioții că sunt mafioți Iar aceste acorduri inevitabil au fost rupte Într-o zi, liderul bandei uh, italiene, Southside Mergea pe stradă când uh, a fost împușcat cu mitraliera Apoi a spus, știi, al, cred că am terminat cu asta Și a plecat la New York Lăsându-și imperiul crimei următorului șef al acestei bande Și acesta este nimeni altul decât
1: Al Capone Al Capone, The da The Beast <laughs>
0: După ce Al Capone a fost tăiat pe față în tinerețea lui acesta și-a câștigat numele de Scarface deși o păreclă interesantă și scary, ura această păreclă și a preferat să fie numit Snoarchy.
1: That's too cute pentru un mafiot
0: mai ales de teapa lui Al Capone. Dar acest Snoarchy era nemilos la fel ca oricare alt lider de bandă din America, dar cel deosebit de alți lideri a fost motivul pentru care a devenit sinonim cu războiul între mafii din anii 1920 și anume că majoritatea celălalt lideri de mafie a încercat să păsteze un low profile să nu atragă atenția pentru că e ucid și na, în fine.
1: Nimeni nu trebuie să știe că ucid. Dar,
0: dar Capone a trăit pentru faimă și a păstat un profil public extrem de ridicat. vorbind frecvent cu mass media despre sale și prezentându se ca o gazdă milostivă fiind ascultătorilor din Chicago good times. Al Snoeki Capone erau acum o enigmă brutală în modul în care își tratat dușmanii dar în fața camerei nu to- mai un zâmbet. Într-o zi, comanda lovitură după lovitură, iar în următoarea zi, semna autografic în Wiggly Field. Într-o zi, omora membrii proprie sale mafii pentru că o conspirat împotriva lui cu o bătă de baseball, iar în următoarea zi l-a jucat pe moșcăciun la o școală parohială din apropiere.
1: Profilul omului carismatic, care ziua este moșcăciun și noaptea este coșmarul tuturor și, din nou, it's so scary, pentru că acum stai te gândești la orice om carismatic pe care l-ai în viață, pe care l-ai întâlnit vreodată și te întreb care dintre ei este a murderer sau a psychopath sau care dacă are vreunul dintre ei o, o mafie în spate. And I'm, I'm legit scared. <laughs> adică da, mie, eu, de parcă anxietatea mea socială n-ar fost suficientă pe, pe măsură ce găsesc din ce în ce mai multe cazuri în care oameni super de treabă și super carismatici au un spate atât de periculos, nu ajută. Chiar nu ajută.
0: Cea mai interesant lucru e că nicio crimă nu putea fi omărită până la el. Adică la fel ca orice alt mafiot îndesa buzunarele funcționarilor publici cu mulți bani și oricine încerca să îi se împotrivească uneori se găsea fiind aruncat de pe un pot sau omorât în plină zi. Problem solved. Publicul nu se putea sătura de Snorchi al nostru Și ea a devenit Un rapid Un nume cunoscut Pe măsură ce Oamenii au romantizat Viața de mafie Pe care el a trăit-o Asta a devenit O sursă de îngăjorare Pentru oamenii din vârf. Și având un Lod al crimei Care controlează funcționarii publici Și câștigând Inimele oamenilor Și asta nu era Deloc un lucru bun Președintele Hoover Au donat personal Să se facă ceva Despre acest Tip capone. Dar înainte Să-și dea seama Peședintele Hoover avea în momentul de a face cu o altă problemă majoră. Pe atunci, epoca prohibiției dura de aproape 10 ani și orice om inteligent putea vedea că nu mergea prea bine. O persoană inteligentă a fost Pauline Sabin, o femeie extrem de influentă și bogată care se servit în Comitetul Național Republican, a strâns fondul mult timp pentru peședinții republicani și avea o cameră secretă de vinul în conacul iureaș. Ea a susținut inițial prohibiția, dar cum era dezgustată de haosul pe care acesta al. Crease. Și a început O nouă mișcare Ghicea a femeilor. De data aceasta, nu pentru interdicție, ci împotriva ei. Fiind femeia extrem de influentă care era, noua ei organizația a câștigat aproape 1,5 milioane de membri în 2 ani, de 5 ori mai mare decât WCTU cu 10 ani înainte. Ea ura că WCTU pretindea că vorbește în numele tuturor femeilor și a început să, să ceară abrogarea celui de-al 18-lea amendament, amendamentului prohibiție. Seabin ținut discursul pe treptele congresului și a ajutat la începutul acestui impuls de opunere împotriva prohibiției. Dar președintele Hoover, un prohibiționist el însuși, nu se clintea. Apoi, pe 14 februarie 1929, Valentine's Day, s-a întâmplat ceva care a șocat uh, America. Și aici ne întoarcem la ce v-am spus la început, cum că nu a fost tot timpul Valentine's Day o zi foarte romantică, cel puțin nu în mafia din Chicago. Și în acea zi minunată de februarie, la ora 10.30, pe 14 februarie 1929, după cum ziceam, șapte bărbați au fost uciși în garajul de pe North Clark Street, în cartier Lincoln Park din Chicago. Au fost împușcați de patru bărbați folosind arme de foc, care includeau două pistoale metalieră tip Thompson, iar doi dintre tregători puteau uniforme de poliție, în timp ce ceilalți doi puteau costume, cravate, paltoane și pălării, gen mafiot. i au văzut pe cei doi bărbați îmbrăcați în uniforme de poliție, după ce s-au tras acele focuri, ieșind din garaj, conducând pe ceilalți doi bărbați sub amenințarea mei. Printre victimele atacului se numără 5 membri ai grupării North Side Gang, despre care am vorbit mai înainte al lui George Moran. Acestea au fost cel de-al The de Second in command, al, acestei, al acestui gang și printre altele și cumnatul lui Moran Albert Kahelek alias James Clark, împreună cu Adam Hare, contabilul și managerul de afaceri al bandei, Albert Weinschenk, care a gestionat mai multe operațiuni de curățare, dacă înțelegeți ce vreau să spun, pentru Moran, și foțele de ordine ale mafiei Frank Gusenberg și Peter Gusenberg și au fost împușcați și doi colaboratori. Reinhard Schwimmer, un fost optician, devenit jucător de noroc și asociat al Benzii, și John May, mecanicul ocazional pentru banda lui Moran. Ofițerii de poliție din Chicago au sosit la fața locului și au descoperit că victima Frank Gusenberg era încă în viață. A fost dus la spital. A fost dus la spital unde medicii l-au stabilizat pentru o scurtă perioadă de timp și au încercat să-l interogeze. A suferit 14 răni de glonț. Când poliția l-a întrebat cine a făcut-o, el a răspuns nobody shot me. Și a murit trei ore mai târziu. S-a presupus pe că lagă că Suno al, al Capone a fost responsabil pentru odnoia masacrului. În ciuda faptului că se afla la casa sa din Florida, la momentul masacrului. Acesta a fost o încercare de a elimina pe Bugs Moran, șeful grupului Northside Gang, iar motivația planului a fi putut fi faptul că un whisky scump importat ilegal din Canada prin râul Detroit fusese detunat în timp ce era transportat la Cook County, Illinois. Moran a fost ultimul supraviețuitor al uh, uh, Northside Gang-ului. Succesiunea s-a avut loc de aici predecesorii săi la fel de agresivi, Jaime Weiss și Vincent Rucie au fost uciși în violența care a urmat uciderii lidului original, Dino Bannon, și mai mulți factori au contribuit la momentul încercării de asasinat al lui Moran. La începutul anului, noi, membru Northside Gangului, Frank Wiseman, care a fost și omorât, și fatele său, după cum ziceam Peter, au încercat fără succes să-l pe Jack McGurn, membru al uh, mafiei siciliene. Northside Gang-ul a fost complice de asemenea la crimele lui Pascalino Pezzi Lolodo și Antonio de Scorge Lombardo. Îmi place că toți au în middle name din astea porecle din mafie. Ambi fusese președința ai uh, Uniune Siciliana, ai mafiei locale siciliene și apropiața lui Capone. Uh, Moran și Capone se luptaser pentru controlul profitabilului comerț de contrabandă din Chicago, care, după cum am spus, era cel mai criminal oraș din America la acea perioadă. De asemenea, Moran se folosise la un moment dat o pistă de câini conduse de Capone în subăbile din Chicago și preluase mai multe saloane conduse de Capone, insistând că acestea servă pe tăietorul său. Planul acestui, acestui asasinat era să-l atragă pe moral de garajul unde s-a petecut tot acest masacru, de pe strada Not Clark, pentru a lucide pe el și poate doi sau trei dintre locotenenții săi. De obicei, se presupune că uh, Noad Side gang a fost ademenit în garaj cu promisiunea unui transport de whisky furat la preț redus furnizat de Detroit's Pulp Gang, care a fost asociat cu Capone. Frații Gusenberg trebuie să conducă două camioane goale la Detroit în acea zi pentru a ridica două încărcături de whisky canadian furat. Toate victimele Erau îmbrăcate În cele mai bune haine Cu excepția lui John May Care era mecanicul Așa cum era obicei Pentru noatsiders Și alți gangsteri La acea vreme și erau îmbrăcați În clasicele Trenchuri Elegante Și costume
1: Da uh, Imagina clasică De mafiot uh, În acea vreme Și îmi place că Erau mafioți cu tradiție. Cred că Ideea de mafioți De gangster Vine din Bine Mă gândesc la Italia Italian gangster Mafioți italieni They're really Pretty much rooted în tradiție și în, you know, valori care goes on forever și it it gets them going, adică datorită acestor tradiții au rămas necunoscuți și au rămas în umbră, știi? Și sunt atât de înfricați, pentru că sunt toți împreună, like, o familie super unită, de obicei super uniți mafiuți între ei mai ales în bandele create de ei și familiaritatea asta și tradițiile lor și modul în care merg cu protocoalele lor create, eu știu, prin legi nescrise I think that's what ce au făcut să, să reziste testul generațiilor
0: da, și e, chestia asta cu la familia cu... Ei sunt foarte bazați într adevăr pe familie, pe roots Pe rădăcinile lor uh, Și de asta, în general, oamenii Din jurul lor sunt foarte loiali Bine, mai sunt și mai ales în cazul al Capone, mulți au încercat să-i facă felul Dar nu știu cum ajungeau în piscina lui Jungheață
1: E ori n nu, piscina Nu era nimic periculos acolo Just don't worry about it
0: Da, tot pentru că avea oameni loiali Care îi spuneau de aceste atacuri
1: <laughs> Da, Min. Încrederea într-un, într-o putere este ceea ce te face să reziști cât mai mult timp. E valabil în mai multe domenii, nu, mai ne-a, nu, nu neapărat în uh, mafii.
0: Cea mai mare parte a bandei Moran a ajuns la depozit la aproximativ jumătate dimineața, dar Moran nu era acolo după ce a părăsit apartamentul de la Parkway Hotel mai târziu. El și colegul lui de bandă, Ted Newberry s-au apropiat de spatele depozitului de pe o stradă laterală când au văzut o mașină de poliție apropiind S-au întors imediat Și au plecat din zonă Mergând la o cafenea din apropiere Pe stradă l-au întâlnit pe alt membru al bandei Și anume Henny Gusenberg Și l-au avetizat așa că și el s-a întors Willie Marks, membru al Northside Gangului, A zărit și el mașina de poliție dus pe garaj Și s-a ascuns într-un colț cu umbră Și a notat numărul mașini Înainte de a părăsi catierul cu totul Oamenii lui Capone, cei patru Probabil l-au confundat pe unul dintre oamenii lui Moran Cu Moran însuși probabil cu Albert Weinshank care avea aceeași înălțime și statură. Asemănarea fizică dintre cei doi bărbați a fost sporită de îmbrăcămintea lor în acea dimineață. S-a întâmplat ca amândoi să poate paltoane și pălării de aceeași culoare. Foarte mare șansă, ținând cont că are anumit din îmbrăcăminte Maturii din afara garajului au văzut un cadilac, Sedan oprindu-se în fața garajului. Patru bărbați au apărut și au intrat înăuntru, doi dintre ei îmbrăcați în uniformă de poliție, după cum ziceam. Cei doi polițiști falși putau puști și au intrat în partea din spatea garajului, unde au găsit membrii bandei lui Moran și cei doi colaboratori, Reinhard Jr. opticianul și John May mecanicul, care repara unul dintre camioane. Polițiștii falși le-au donat apoi bărbaților să se alineze la perete și au deschis focul cu Thompson-urile, împășcându-și victimele cu gloanțe. Ei au continuat să tragă până ce toți cei șapte au atins podeaua. După aceea, două explozii de pușcă au ștez fețele lui John May și James Clark, conform raportului legistului, pentru a da aparența că totul este sub control. Bărbați în haine de stradă au ieșit cu mâinile în sus, împinși de cei doi polițiști în uniformă. În garaj, singurii supraviețuitori din depozit au fost lui May, Highball, și Frank Gusenberg, în ciuda celor 14 gloanțe înfipte în el, era încă conștient, dar a murit trei mai târziu refuzând să scoată un cuvânt despre identitățile ucigașului, după cum ziceam. Masacul de ziua îndrăgostiților a, după cum avea să se numească mai târziu, a declanșat un protest public care a reprezentat o problemă pentru toți șefii mafiei și, în general, i-a revoltat pe oameni. A fost crud și aproape că se simțea că mafioții americani trecuseră în sfârșit uh, linia. Oamenii s-au săturat de violență și în mai epate au dat vina pe prohibiție, iar presiunea pusă asupra lui uh, lui Hoover de a face ceva că constant. Hoover în schimb a continuat să susțină prohibiția, dar după masacul de ziua îndăgostiților era hotărât să schimbe un lucru. Și anume el voia pe Al Capone în închisoare. Din moment ce Capone fusese atât de atent, FBI-ului era să la acuze de ceva. Da până la urmă l-au prins. După toate crimele pe care le-a comis tot ce au putut să aducă împotriva lui a fost evaziunea fiscală. La procesul său, el nu prea însă prea îngrijorat și a petrecut cea mai mare parte a timpului râzând cu avocații săi. Probabil era foarte liniștit pentru că au amenințat familiile întregului jură care avea să-i decede soata. Din fericire, în ultimul moment, judecătorul a înlocuit întregul grup de jurați, cu unul nou la care oamenii lui Capone nu ajunsese încă, iar Capone a păst găsit vinovat și condamnat la 11 ani de închisoare federală, cea mai aspru pedeapsă dată vădată unui vinovat de evaziune fiscală. Da, chiar și cu snorchei al nostru după grati, violența din Chicago și în alte orașe a continuat și, ca răspuns, mișcarea împotriva prohibiției a continuat să crească. Ultimul cui din sicrul prohibiției, prohibiției a venit în 1929, când după un deceniu de creștere economică și plină expansiune sub trei președinți republicani, bursa s-a prăbușit, iar America a fost aruncată în întuneicul marii depresii. De Great Depression a fost o perioadă îngrozitoare pentru tot Americani. Unul din cinci muncitori își va pierde locul de muncă, totalizând 15 milioane de oameni, jumătate din băncile națiunii au dat faliment, au fost construite adăposte temporare pentru cei fără adăpost în parcuri publice. Dintr-o dată, la foarte puțini oameni, prohibiția a mai fost o problemă. Aplicarea costisitoare a unei legi inaplicabile nu părea o prioritate atât de mare în momentul în care oamenilor li s-au ipotecat casele și și-au pierdut economiile de viață. Mulți au în a început să susțină această poziție împotriva prohibiției Totuși însă președintele Hoover a rămas fem pe poziții. Publicul din ce în ce mai șocat de violența pe care o vedeau pe străzi, corupția pe care o vedeau în guvern și nerespectarea generală a legii și acum în culmea unei calamități economice, era satul. În momentul în care au fost alegeri în America în acel an, Hoover s-a confruntat cu candidatul democrat, Franklin D. Roosevelt, FDR, să spunem, care a promis că va face în sfârșit ceva în privința prohibiției. Mulții mi le-au aplaudat în timp ce FDR și-a ținut discursurile de campanie promițând să modifice tratatul de la Volstead. Și Paulin Sabin, tipa cu vinul în pimiță, o republicană de o viață, împreună cu cei 1,5 milioane de susținători a ei, l-au susținut pe democratul Roosevelt. Și în ziua alegerilor a fost uh, o schimbare de, de ton cu câștigul lui Franklin. Înainte ca acesta primească mandatul, republicanii din Congres au început deja procesul de adoptare a celui de-al 21 lea amendament pentru abrogarea prohibiției. Unul dintre primele acțiuni ale lui Roosevelt ca președinte urma să fie legea care legea care permitea consumul de bere și care a făcut berea legală în timp ce noul amendament de oprire a prohibiției era ratificat. În 1933 odată cu adoptarea celui de 21 amendament interdicția s-a terminat în sfârșit iar oamenii au săbătuit ca și cum tocmai a fi câștigat un război mondial. Barurile și tavenilor erau pline WCTU erau de neconsolat Wayne Wheeler era mort. și săbătoarea în special în orașele americane a fost intensă. Îndeptăm mijlo- să-i cu anilor 30, efectele prohibiți erau clare. De acum înainte, cultura în jurul băuturii, în jurul alcoolului se schimbase, cu bărbați și femei care bea împreună nu în saloane, ci în bară și taverne Sindicatele criminale Care li se dăduse atâta putere uh, Prin prohibiție Au rămas puternice pe măsură ce treceau la alte lucruri De obicei treceau la droguri Unele state au rămas Au ales să rămână cu unele măsuri Ale prohibiției, pentru că și Oklahoma Care a abrogat legile de prohibiție Doar în 1959 Până în prezent există încă state în America Cu o anumită formă de prohibiție
1: Wow! <laughs> Un caz foarte încărcat Mai mult de istorie în mare parte este clar ceea ce s-a întâmplat De uh, masacrul de la Valentine's Day Și nu știu, mie e clar că Al Capone A stat în spatele acestui masacru
0: Da, adică mi se pare puieril Faptul că a fost absolvit de crimă, doar pentru că era în altă parte. Adică el putea face bine să-și pună oamenii să facă chestia asta. A, uh, nu, era, nu era fix de față, deci nu a avut nicio treabă cu asta.
1: Deci, vedem aici puterea influenței, adică recent m-am uitat la ultimul videoclip stat de fire cu Cristian Philip, care el consideră că, Cristian Philip consideră că Trump nu a făcut nimic rău, pentru că nu a instigat în mod direct, adică nu a spus, băi, duceți-vă și faceți asta și i încurajat încurajat mai indirect, știi, și el nu crede că a făcut ceva rău. Și cumva it plays în întreaga situație în care dacă nu vezi că o persoană a făcut ceva direct pentru a cauza o tragedie se pune problema dacă este vinovată de acea tragedie sau nu și într-adevăr pe vremuri nu aveau oameni același discernământ cum avem astăzi în mod evident și cunoaștem cam cum funcționează societatea cum puterea are un rol atât de decisiv în modul în care o masă de oameni poate reacționa și oarecum e revoltător care reușe să scape mai cu o evaziune fiscală al Capone și practic nu a fost găsit vinovat de masacru dar mă întreb în ziua de astăzi cum ar sta situația asta? Și categoric, cel mai probabil Bine, susținătorii mereu o să găsească O scuză, cum se întâmplă și în ziua de astăzi Din punct de vedere legal Dacă ordonezi un masacru Dacă ordonezi un asasinat În mod clar, ești vinovat De acel asasinat, chiar dacă arma Nu stă în mâna ta
0: Dar e tot timpul mi s-au părut uh, ciudate Modalitățile în care șefii mafii Scăpau de, de sângele De pe mâinile lor, pur și simplu prin faptul Că îi puneau pe alții să Și tot timpul erau cei care erau nepătate
1: și ei trebuiau să stea așa ca business lor să meargă în continuare, adică e o parte esențială ca șeful, capul mafiei să fie cât mai achitat în mele, aș putea spune, pentru că așa funcționează sistemul. Ia, sistemul mafiot, deja avem 100 de ani de când funcționează, dacă bl- probabil mai mult. Așa a funcționat de ani de zile și așa trebuie să funcționeze în continuare ca să trăiască ideea de, de mafiotism. Sunt de acord cu asta, categoric nu, oamenii sunt responsabili de, de atât de multe crime. Vă trimit la câteva secunde mai devreme când am vorbit despre masacrul de Valentine's Day și <laughs> sunt foarte multe, adică Iceman a făcut la om parte parte dintr-o organizație mafiotă și în fine, cu sânge rece ucida oameni fără scrupule categoric trebuie să existe un stop în aceste practici, dar e foarte greu de reglementat pentru că principalul vinovat pentru astfel de fapte nu poate fi transferat răspundere pentru că știe foarte bine să se ascunde din nou. Aducem o discuție. Tradiționalismul și cât de tacticoși sunt în, în, în raport cu atacurile pe care le ordonează.
0: Pe lângă asta susțin că se ascund majoritatea întâi în spatele banilor, adică în sensul în care emituiesc pe absolut tot cine în cale și se pun probleme dietică, dar nu știu cine... Nu știu dacă mulți dintre noi Atunci când ți se s-o oferă Un milion de dolari ca să întorci privirea uh, nu ar face
1: Și vorbim din nou De perioada în care The Great Depression Se instalase Și vom vorbi despre The Great Depression Episodul următor Pentru că este în strânsă legătură cu cazul Despre care vom vorbi Și în momentul în care Oamenii efectiv Nu mai au bani Pentru că După când ziceam Unul din cinci oameni Din Great The Great Depression erau Rămâneau fără job Și era o sărăcie foarte mare în, în, perioada, în perioada aceea Acel milion Putea practic să asigure pâinea pe masă Pe o perioadă destul de lungă de timp Și nu ai cum să refuzi în așa ceva Și în ziua de astăzi Dacă te raportezi la pătura De mijloc spre jos și jos Clar oamenii o să-ți accepte Banii pentru tăcere sau pentru declarație În favoarea lor Pentru că au nevoie de acei bani. Și se joacă foarte bine uh, Cei care cumpără Astfel de declarații
0: Da și practic ei au deținut Și încă dețin rețeta succesului Pentru că pe lângă ce era atunci Au venit și alte mafii mai ales în New York Și știu că este și mafia Yakuza, mafia japoneză Și mafia vietnameză Și mafia uh, Nord și fiecare Familie așa și-a adus Obiceiurile și inputul uh, Da, au adus un plus de valoare Mafiei americane E
1: eu, eu, un subiect foarte larg când vorbim despre mafie. Dar cam, cam la asta s-a rezumat episodul de astăzi Mă, mă încântă f- faptul că reușim să abordăm și aspecte istorice mai întunecate când vine vorba de true crime în general și mă pasionează foarte mult The Dark History of Things, istoria neagră a, a societății noastre, cum am ajuns noi aici a... categoric este una din suspectele pe care mi-ar plăcea să le dezvoltăm mai des mai mult la nivel factual decât eu știu la discuții pentru că ceea ce s-a întâmplat pur și simplu s-a întâmplat și când vine vorba despre istoria întunecată nu prea ai ce să spui decât că e super greșit ceea ce s-a întâmplat <laughs> când vorbim inclusiv de despre video și despre perioada prohibiției și, cum vorbim episodul, în episodul următor, despre The Great Depression, Marea Depresie când în fine veți afla în, în, săptămâna viitoare ce, ce, ce s-a întâmplat cu adevărat atunci. Sunt tot felul de subiecte mici sau mai influente care s-au întâmplat în istorie care ne afectează în mod direct societatea de astăzi și au lăsat o amprentă puternică și m- sunt super pasionată de, de astfel de lucruri și abia aștept să, să mai discutăm despre asta și dacă sunt subiecte de care ardeți să cunoașteți mai despre care ardeți să cunoașteți mai mult, vă rugăm să veniți cu noi pe Instagram la crime.și.pc unde avem puzzle în fiecare săptămână cu cazurile despre care vom discuta, mici indicii, mici fun facts care sperăm că vă încântă și putem putea acolo o discuție deschisă și interesantă despre cazurile pe care vă doriți să le discutăm, aspecte din istorie, o, inst- o istorie mai întunecată de, despre care veți să aflați mai mult și suntem sperăm să fim acest izvor de, de informații calitativă, sper. Și sper să facem mai multe subiecte de, din aspectul ăsta pe viitor.
0: Da, clar, îmi place turnul pe care a luat acest episod și să fiu gențit, sunt pasionat de istorie, mai puțin de ani. Uh-huh. Totuși mi-a plăcut de istoria, dar istoria povestită, nu cea care ni s-a predat neapărat în școală cu un anul, 1900 4, de întâm...
1: a fost decapitat
0: Da, în da, 1904 A fost decapitat da. Minos... Tot,
1: Toată lumea știe
0: Minus 1900 de ani, dar e ok Dar uh, cred că a susținut Momentul să ne luăm rămas bun Și cu promisiunea că Ne revedem să plana viitoare cu Un nou caz
1: Care va fi mult mai romantic decât cazul de astăzi Atât voi spune Vă așteptam, pa!
0: pa!